0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, montez sur le ring de la géopolitique mondiale. Notre émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée au discours de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale, le Parlement bicaméral russe. Durant son intervention, il a mis en avant les perspectives positives de la Russie dans de nombreux domaines.
1: La Russie, c'est un pays ouvert et surtout, c'est une civilisation euh, autonome. Et surtout, dans cette affirmation, il n'y a aucune prétention d'exclusivité ou de la suprématie. Mais c'est notre civilisation. Et ce qui est essentiel, là-dedans, euh, ce sont nos ancêtres qui nous l'ont donné et nous devons la préserver pour nos futures générations et nous devons euh, la prospérité de notre civilisation, nous allons développer la coopération avec nos amis, avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous. Nous allons prendre les meilleures pratiques, mais surtout nous devons compter sur notre propre potentiel, vraiment sur l'énergie positive de la société russe, sur nos propres valeurs et les traditions. Et j'aimerais parler des spécificités et typiques de notre peuple, parce que la Russie, c'est un pays qui reflète complètement euh, cette spécificité. Nous pouvons tenir la parole, nous pouvons faire la vraie amitié. Nous n'avons jamais vous laisser tomber, nous allons vous toujours soutenir dans les conditions dures. Nous allons toujours aider ceux qui sont trouvés dans un malaise.
0: Les parlementaires russes ont qualifié de constructif et d'assez paisible le discours de Poutine. Aujourd'hui, dans Zone de contact, nous avons l'homme politique français, François Asselineau, président de l'UPR. Bonjour François. Alors, comment pourriez-vous le caractériser
2: Alors, je dirais que, en fait, ce discours, il a il a deux, deux visages. Il a une, un aspect qui est destiné euh, au peuple, au peuple russe, euh, au peuple de la Fédération de Russie. Et donc, il y a des éléments dans ce discours qui concernent essentiellement la politique intérieure. J'ai vu que le président Poutine euh, parle du niveau de vie des habitants, parle de euh, du logement, de la famille, de l'éducation. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, effectivement, j'imagine qu'un certain nombre de, de parlementaires russes ont pu juger que c'était constructif euh, en ce sens qu'il apportait des des, des, il donnait des des informations sur des décisions euh, prises dans tous, ces, dans tous ces domaines, y compris pour les habitants euh, des, euh, des, des républiques de Donbass et de Luhansk. Et et voilà, donc ça, c'est l'aspect, j'allais dire, de politique intérieure. Puis il y a un autre aspect dans ce discours qui est un aspect de politique extérieure qui était évidemment très attendu dans le, dans le monde entier, c'est-à-dire un peu quest ce qu'il allait dire sur la situation, évidemment, en Ukraine en particulier, de façon plus générale vis-à-vis -vis de l'Occident. Alors là, je ne suis pas sûr que le terme de plus constructif soit, soit le plus le plus approprié. Et moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'affirmation d'une sérénité dans, les, dans de la perspective dans la même perspective que celle qu'il a tracée depuis depuis un an, et donc avec un discours qui est quand même tout à fait tout à fait offensif vis-à-vis vis-à-vis de, de, de l'Occident.
0: Vladimir Poutine est revenu sur les raisons qui ont poussé la Russie à déclencher l'opération spéciale en Ukraine. Il a également été question des sanctions occidentales contre la Russie et leurs conséquences boomerang sur les populations européennes. Enfin, le président russe a évoqué que la Russie suspendait sa participation au traité New Start. Ce document portait sur la réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Et tout de suite, écoutons un extrait du discours du président russe.
3: Aujourd'hui, dans mon discours annuel, j'interviens dans une période qui est une période de seuil pour nous, une période de changement majeur dans le monde entier. Ce sont des événements historiques qui définissent l'avenir de notre pays et de notre peuple quand chacun d'entre nous a en face de lui une responsabilité colossale. Il y a un an, pour la défense des populations, des terres historiques et la, et la garantie de sécurité de notre pays face aux menaces qui se présentaient en Ukraine après le coup d'État en 2014, nous avons décidé de lancer cette opération militaire spéciale. Pas à pas, de façon logique et cohérente, nous allons parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Depuis 2014, le Donbass se bat, pour défendre son droit de vivre sur cette terre, de parler dans sa langue natale. Il s'est battu, il ne baisse pas les bras, il continue à lutter malgré les bombardements presque quotidiens du régime de Kiev. Il croyait et croit que la Russie vient et viendrait à son aide. Entre-temps, et vous le savez très bien, nous avons fait tout notre possible, et effectivement tout notre possible pour résoudre ce problème par la voie par voie pacifique. Nous avons patiemment mené des négociations pour résoudre ce conflit lourd. Mais face à nous, nous avons un scénario qui est complètement, diffé complètement différent. Les assurances données par les dirigeants occidentaux sur le statut de basse se sont transformées finalement en un mensonge éhonté. Ils n'ont fait que gagné du temps, ils ont fermé les yeux sur les meurtres politiques, sur les répressions du gouvernement de Kiev, sur les brimades sur contre les croyants, et ils ont encouragé les néo-nazis de Kiev à mener des actes terroristes dans le Donbass, dans les écoles euh, et, et les instituts militaires européens. On a formé des officiers ukrainiens, on a fourni des armes et déjà ce, avant le début de l'opération, nous avons appelé à mener des discussions sur tous ces armements, mais... En tout cas, le régime de Kiev, ce qu'il voulait, lui, c'était obtenir l'arme nucléaire. Il l'a dit ouvertement, les États-Unis et l'OTAN ont accéléré euh, l'implantation de bases, laboratoires biologiques, préparant ici un futur théâtre d'opération, en asservissant l'Ukraine et la préparant à une grande guerre. Et aujourd'hui, ils le reconnaissent ouvertement, publiquement, ils le disent, sans, sans gêne. Ils sont presque, ils sont carrément euh, fiers de d'avoir sapé le format Normandie de discussion pour en transformer, le transformer en bluff, alors que le sang coulait dans le Donbass et que la Russie voulait sincèrement, j'insiste là-dessus, sincèrement, une solution pacifique et en fait, ils ont, ils ont dit qu'ils euh, jouaient avec des cartes truquées. Donc ces méthodes euh, répréhensibles ont été souvent utilisées, étaient utilisées dans le passé. C'est de la même façon qu'ils s'étaient comportés euh, en Irak, en Yougoslavie, en Syrie. Mais ils ne se laveront jamais de cette honte, cette notion d'honneur d'honnêteté euh, ne leur revient pas. Et cette euh, politique d'hégémonie, de colonialisme fait qu'ils se considèrent comme euh, tout permis. Et on comprend que pour les appartements, euh, les, les habitants des États-Unis sont aussi finalement victimes de ces tromperies et de ces fables de sur la recherche de la paix, euh, notamment dans le mépris des résolutions de l'ONU sur le Donbass. Et ce mensonge éhonté se poursuit mais nous, nous défendons nos intérêts et notre position sur le fait que dans le monde actuel, il ne doit pas y avoir une séparation entre les pays dits civilisés et les autres. Il est nécessaire d'établir un partenariat honnête pour exclure toute démarche agressive. Nous sommes ouverts, nous sommes sincèrement prêts à une discussion ouverte, constructive avec les pays occidentaux pour que l'Europe et l'ensemble du monde bénéficient d'un système de sécurité euh, équitable. Et nous en avons parlé pendant des années, nous avons proposé de travailler sur la mise en œuvre de ce projet. Mais il y a eu des réactions hypocrites à tout cela. Je parle des paroles, mais je parle aussi des actes. C'est l'extension de l'OTAN à nos frontières, l'établissement de nouvelles bases de défense antimissile avec le fameux parapluie antimissile et c'est le déploiement de contingents militaires, pas seulement aux frontières de la Fédération de Russie. J'insiste, vous le savez, mais euh, aucun, pays aucun pays au monde n'a autant de bases militaires dans le monde que les États-Unis. Ce sont des centaines, j'insiste, des centaines de bases. Toute la planète est parsemée de bases militaires. Tout le monde a été témoin de la façon dont les États-Unis se sont retirés de différents accords sur la limitation des armements de façon unilatérale, sapant le principe de l'équilibre de la paix sur la planète. Mais pourquoi l'ont-ils fait On sait très bien qu'ils ne font jamais les choses de façon innocente. Nous avions en décembre 2021, nous avons envoyé aux États-Unis à l'OTAN un projet d'accord sur la sécurité et il y avait une position essentielle pour nous, nous c'est que nous nous avons reçu une réponse, un refus direct. Et donc, euh, à ce moment-là, ils avaient les mains déliées pour augmenter les, me les menaces. Ces menaces augmentaient chaque jour. Nous avions très bien qu'en euh, février 2022, on savait qu'il allait y avoir une nouvelle opération sanglante contre le Donbass. Et déjà en 2014, Kiev avait jeter son, ar son artillerie, ses blindés, son aviation contre euh, le Donbass. On se souvient très très bien des frappes aériennes sur Donetsk. Et c'était pas seulement contre Donetsk, mais surtout d'autres villes aussi. En 2015, ils ont lancé des attaques directes sur le Donbass, sur Donetsk, et c'était des frappes qui visaient les civils. Et cela va directement à l'encontre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça va directement à l'encontre, en totalité, avec ce qui avait été décidé. Je tiens à le répéter, c'est eux qui ont déclenché cette guerre. Et nous, nous avons usé de la force pour l'arrêter. Ceux qui projeter une nouvelle offensive sur Donetsk, Lugansk et tout le Donbass, savait très bien que la suite, c'était des frappes sur Sébastopol et la Crimée. Nous le savions, nous connaissions leurs intentions et Kiev le dit ouvertement. Ils, se, ils ont dévoilé leurs cartes, ils ont dévoilé ce que nous savions très bien. Nous défendons la vie des gens, nous défendons nos terres. Il y a eu plus de 150 milliards de dollars ont été dépensés déjà pour soutenir le régime de Kiev. Et selon l'OSCE, les pays du G7 ont déjà déployé plus de 60 milliards de dollars au premier semestre de l'année dernière 150 pour le développement et 150 milliards de dollars pour le, le matériel militaire et 60 pour le développement économique. Donc on voit très bien cette, à quoi est attribué cet argent et toutes les discussions sur la lutte contre la pauvreté sur, pour la préservation de l'environnement. Où est passé tout cet argent Et ensuite, euh, ces flux d'argent pour la guerre ne cessent d'augmenter. Ensuite, encore, il y a des coups d'État dans d'autres pays. dans le monde. Récemment, il y a eu la conférence de Munich, il y a eu des euh, accusations incessantes contre la Russie, et tout cela, on a l'impression que ça a été fait pour oublier ce qu'a fait l'Occident ces dernières décennies. C'est eux qui ont laissé sortir le gin de la euh, bouteille à en résultat des guerres, ce n'est pas nous qui avons créé ces chiffres, ce sont les Américains qui les donnent, en résultat des guerres causées par les États-Unis depuis 2001, c'est plus de 30 millions de réfugiés, ce sont plus de 90 000 morts, et si on efface aujourd'hui cela, fait que les États-Unis font comme si rien ne s'était produit. Mais personne n'a oublié tout cela, nous n'oublierons pas. Les les victimes sont innombrables. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés Et sous les slogans de démocratie. On établit un... Euh, on impose des valeurs euh, néolibérales en humiliant ouvertement les dirigeants de pays étrangers. On crée des images de l'ennemi pour détourner l'attention de la population des schémas de corruption qui sont euh, opérants dans différents pays. Les... On crée artificiellement des problèmes sociaux, économiques. Je vous rappelle que déjà au siècle dernier, euh, ce sont les Américains qui ont ouvert la voie à l'accession au pouvoir d'Hitler. Et ils ont fait la même chose maintenant en Ukraine. Et ceux qui étudient l'histoire savent très bien que ce projet trouve ses sources. Déjà au 19e siècle, à l'époque, on a vu ce qui s'était passé dans l'empire austro-hongrois, en Pologne. C'était arracher les territoires historiques qui aujourd'hui s'appellent l'Ukraine de notre pays. C'est ça l'objectif. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. Tout se répète. L'Occident force la mise en œuvre de ce projet en, soutien, en, souten, en ayant soutenu le coup d'État de 2014. Et ce coup d'État était inconstitutionnel. On a même ouvertement publié les montants qui ont été accordés à cela. La base idéologique de tout cela était une russophobie un nationalisme agressif. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ils, ils n'ont aucune honte à appeler euh, Edelwass ce genre d'opération, alors que c'était sous ce titre que Hitler avait lancé des opérations contre les Juifs dans tous les pays occupés d'Europe. Et aujourd'hui, en Ukraine, on voit euh, l'échevant de, des divisions d'Asreich, de la SS et d'autres unités dont... Les acteurs ont été euh, ont eu les mains pleines de sang et aujourd'hui ils sont glorifiés en Ukraine et ces néo-nazis ne craignent pas de rappeler de qui ils tiennent cet, cet héritage et je vous rappelle qu'aucun dirigeant occidental ne remarque cela pourquoi parce que excusez-moi mais parce qu'ils en ont rien à faire voilà ils ont mis ils ont misé sur la lutte contre nous, la lutte contre la Russie. L'essentiel pour eux, c'est de lutter contre nous, contre nos pays. Et donc, tous les moyens sont bons, que ce soit le terrorisme, le nationalisme, l'essentiel, c'est d'utiliser euh, toutes les armes contre la Russie. Et donc, ce projet d'anti-Russie, cette politique revancharde, est dirigée contre nous. On crée des foyers de conflits juste à nos frontières. Et déjà dans les années 1930, et maintenant, on a exactement la même rhétorique. Créer des agressions dans l'Est de l'Europe en utilisant les mains d'autres acteurs.
0: Monsieur Slino, comme nous venons de l'entendre, Vladimir Poutine vient de dire que l'Occident cherche à déclencher en Europe une guerre par procuration, à éliminer ses concurrents, comme c'était déjà le cas plusieurs fois par le passé. Pourquoi l'Europe ne veut pas tirer les leçons du passé, selon vous
2: Si vous vivez en France et que en France où il y a un déluge de propagande de pro-OTAN, où l'on présente la Russie comme, comme le diable et Vladimir Poutine comme, comme le Satan incarné, euh, on présente en, en France la Russie comme un agresseur, comme je le disais tout à l'heure, comme si l'Ukraine était un pauvre pays qui voulait simplement vivre heureux et démocratique et que d'un seul coup, il s'est fait attaquer par un ogre qui veut ensuite euh, conquérir tout le, tout le continent. Ça, c'est le narratif qu'on raconte à la, au peuple français. Et les gens, malheureusement, ben, ne, euh, ils connaissent pas forcément bien l'histoire, donc c il, y a, il y a une partie de la population qui est réceptive à ça. Euh, mais il y a l'autre version qui est celle des russes, qui dit, ben, on en a parlé tout à l'heure, euh, qui explique au contraire qu'en effet, c'est l'OTAN qui, depuis 1991, n'a pas arrêté, comme je le disais tout à l'heure, d'agréger des, des États, de, de, de rallier des États à, son, à, son, à sa zone d'influence, de, 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 à son, son empire, si l'on si peut dire. Donc il y a effectivement les, les, les deux narratifs. Alors, quand vous dites l'Europe ne tire pas les conséquences, je voudrais quand même signaler que, notamment à vos, vos auditeurs, qu'il euh, faut bien faire la différence entre euh, les dirigeants européens et la population. Moi, ce qui me frappe, ce que je vois, c'est qu'en France, mais ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai même aux États-Unis, il y a quand même dans la population de plus en plus de gens qui ne veulent plus de cette guerre, qui voient que ça, c'est une guerre qui est dangereuse, qui nous entraîne dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Les Français n'ont aucun aucun intérêt, il y a, je l'ai souvent dit, il y a en France une, une partie significative de la population qui est très pro-russe, très russophile, des gens qui n'ont pas oublié ce que les Russes ont fait pour la France, notamment pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, on ne peut pas comprendre des événements si on ne leur aimait pas en perspective historique. Moi, j'ai tendance toujours à comparer ce qui se passe en ce moment à l'affaire de, la, de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on parle de Troisième Guerre mondiale, revenons à la Deuxième Guerre mondiale, euh, vous savez que c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Adolf Hitler le 3 septembre 1939. Et donc, il y avait les collabos, les collaborationnistes de Hitlerien en France, après la défaite française, et qui ont reproché beaucoup aux dirigeants de la Troisième République d'avoir déclaré la guerre à Adolf Hitler en disant que c'était à cause d'eux qu'il y a eu la guerre et que Adolf Hitler était quelqu'un de très, de très pacifique qui ne menaçait pas la France. Ça, c'était le discours des, des collabos. Euh, en réalité, euh, évidemment, euh, si l'Angleterre et la France avaient déclaré la guerre à Hitler, c'est parce qu'il y avait eu auparavant des euh, six ans qui s'étaient écoulés entre janvier 1933 et septembre 1939. Six ans au cours desquels Adolf Hitler avait reconstitué une armée extrêmement extrêmement performante, avait, euh, au mépris des traités d'après la Première Guerre mondiale, euh, ré réarmé la rive gauche du Rhin, avait ensuite pratiqué l'anschluss en, en assimilant l'Autriche la, au Reich, puis l'affaire des Sudettes avec la Conférence de Munich en 1938, et là il se mettait maintenant à, à attaquer la Pologne. Donc la France et l'Angleterre effectivement avaient pris l'initiative de déclarer la guerre à l'Allemagne, mais parce que de façon euh, préventive, parce qu'ils savaient que ça n'en ça finirait pas et, et que Hitler avait des volontés expansionnistes. Donc moi, ce que je remarque, c'est que euh, en France, où on nous présente Vladimir Poutine comme un nouvel Hitler, moi je, je trouve que, euh, là, objectivement, c'est l'OTAN qui agit comme un nouvel Hitler. C'est l'OTAN qui, après 1991, a grignoté tous les pays de l'Europe de l'Est, puis ensuite a s'est rapproché de l'Ukraine, a essayé de déstabiliser le, la, la Biélorussie, a pratiqué la révolution du Maïdan, et, et au-delà, puisque les projets qui circulent, dont j'ai déjà parlé dans, des, dans des certains cercles, euh, sur euh, les... Notamment, il y a eu une réunion à Prague qui s'est tenue en février de l'année... excusez en juillet, en ju juin de l'année dernière, euh, sur le démantèlement à venir de la Russie. D'ailleurs, Madame Victoria Nolande, la sous-secrétaire d'État américaine, a dit que la Russie était un pays beaucoup trop grand et qu'il fallait la démanteler. Donc, en, en réalité, vu de, vu de Moscou, vu de Russie, euh, C'est l'OTAN qui agit de façon impérialiste en grignotant progressivement tous les États jusqu'à repousser la frontière de l'OTAN directement avec la, la frontière russe. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
0: Très bien, Monsieur Assolino. Je vous propose maintenant d'écouter un autre extrait de ce discours, toujours sur le conflit en Ukraine.
3: Nous ne luttons pas contre le peuple ukrainien. Je l'ai dit dès le début, je continue à la respecter. Nous voyons très bien que ce peuple est l'otage du régime de Kiev et de ces maîtres occidentaux au sens militaire, économique et politique. Ils ont détruit l'industrie en Ukraine. Ils ont établi la pauvreté. Ils ont ils ont augmenté les, les inégalités dans ce pays. Dans ces conditions, évidemment, on peut trouver beaucoup de preuves là-dessus. Personne n'a pensé au peuple. Et à la fin, euh, le peuple ukrainien a été transformé en consommable. C'est du consommable, et c'est terrible de le dire. Mais c'est un fait. La responsabilité de l'incitation de ce conflit ukrainien revient entièrement aux élites occidentales et en particulier au régime de Kiev pour lequel finalement le peuple ukrainien est quelque chose d'étranger. Le régime de Kiev est au service d'intérêts tout à fait étrangers à l'Ukraine et l'Ukraine est utilisée comme bélier contre la Russie. Donc ils essaient de modifier le cours des combats dans leur intérêt. Mais il y a une circonstance importante pour, pour eux qui est importante, c'est que plus les systèmes d'armes qui seront de longue portée seront attribués à l'Ukraine, plus nous devrons pouvoir réagir à ce type de menace. Les élites de l'Occident ne cachent pas
1: leur cible. C'est de faire le préjudice à la Russie, comme qu'on les appelle, la défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Cela veut dire en finir avec nous, finalement. Parce qu'ils ont l'intention de faire transformer un conflit local en phase d'opposition globale. C'est la façon dont nous le comprenons et de la façon respective, nous allons y réagir. Parce que dans ce cas-là, il s'agirait de l'existence de notre pays. En même temps, ils doivent se rendre compte du fait que battre la Russie sur le champ d'opération n'est pas possible. Pour cette raison, ils continuent les attaques de l'information plus agressive et évidemment, ils choisissent les cibles, surtout comme les générations, les jeunes gens. Là-dessus, ils ne font que du mensonge constamment. Ils déforment ils détournent les faits historiques et, et continuent à attaquer notre culture, l'église orthodoxe russe et d'autres organisations religieuses de notre pays. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple en détruisant les familles, les ethnies culturelles, en détournant, en déformant euh, des enfants parce qu'en en déclarant la pédophilie comme la norme de leur vie. Et en même temps, les prêtres, les gens religieux, ils sont obligés euh, de faire le baptême euh, des mariages entre les gens du même sexe. Évidemment, euh, les adultes ont le droit de vivre comme ils veulent. C'est la façon dont nous avons jamais toujours traité euh, en Russie. On ne fait jamais l'ingérence dans la vie privée. Nous n'avons pas cette intention, mais quand même, nous voudrions leur dire, regardez ce qui est écrit dans les euh, livres religieux euh, sacré parce que dans les religions du monde entier, tout est dit, euh, la famille, c'est l'union entre la femme et l'homme. Et même ces textes sacrés euh, sont mis sous doute. Et comme il est devenu connu, l'Église américaine, pour l'instant c'est prévu, On va envisager euh, l'idée du Dieu euh, neutre au niveau du sexe. En fait, euh, qu'est-ce que je dois rajouter? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font des millions de gens à l'occident comprennent qui sont guidés vers une catastrophe spirituel. Les élites commencent à perdre leur tête et apparemment, ce n'est pas possible de le guérir. Mais comme nous avons déjà dit, c'est leur problème. Mais nous devons protéger nos enfants. Nous allons le faire. Nous allons protéger nos enfants de la dégradation et de la disparition. Il est évident que l'Occident va essayer de fragiliser et défragmenter notre société en misant sur les traîtres parce que ils n'ont jamais de méprison par rapport à leur propre patrie. Ils ont toujours l'envie de faire de l'argent sur l'avant de ceux qui sont prêts à le payer. Parce que ça a toujours été le cas dans toutes les époques. Et ceux qui ont choisi la voie de la trahison commencent à faire des crimes terroristes contre notre société, contre l'intégrité territoriale. Et évidemment, ils vont assumer la responsabilité d'après la loi. Mais nous allons jamais suivre la façon d'agir de l'élite de Kiev et de l'occident en faisant euh, la chasse aux sorcières, euh, surtout euh, ceux euh, qui ont fait un pas détourné par rapport à la patrie. Ça revient à leur conscience. C'est eux qui doivent vivre avec cela. Mais l'essentiel, c'est que les gens, les citoyens russes, leur ont donné l'estimation morale. Et je suis fier Pierre, et je pense que nous sommes tous fiers que notre peuple multiethnie que notre peuple multi et la majorité de nos citoyens ils ont pris la position de principe par rapport à l'opération militaire spéciale. Ils ont compris le sens, la logique des actions que nous faisons. Surtout, ils nous ont soutenu nos actions de défense du Donbass. C'est vraiment la manifestation du patriotisme. C'est le sentiment qui est typique pour notre peuple dans l'histoire. C'est inimaginable parce que chacun, je tiens à souligner, chacun est directement lié, son destin directement lié avec le destin de sa patrie. Chers amis, je tiens à remercier tous, tout le peuple russe, pour le courage et la détermination. Je veux dire à nos héros, à nos soldats, à nos officiers de l'armée, de la marine, de la guerre nationale, des services spéciaux et services secrets, aux combattants du Donetsk et de Lugansk, surtout aux bénévoles qui continuent à... Participe aux opérations et j'aimerais demander pardon que euh, dans mon discours, je ne pourrais pas citer tout le monde parce que pendant les préparatifs de ce discours, j'ai préparé une liste très longue de ces régiments, de ces équipes et de ces unités héroïques, mais euh, je les ai retirés. Comme j'ai déjà dit, il n'est pas possible de citer tout le monde ici pendant le discours et je n'ai pas du tout voulu euh, vexer ceux qui ne sauraient pas lister. C'est -ce. pour ça que je me penche devant. Les femmes devant les parents, devant les familles de nos protecteurs aux médecins, aux infirmières qui sauvent les vies, surtout aux équipes du chemin de fer et aux conducteurs qui approvisionnent le front, aux constructeurs qui font les rénovations et les restaurations des objets de l'infrastructure civile, aux ingénieurs euh, des usines de défense qui fonctionnent pratiquement en permanence en plusieurs équipes, aux travailleurs dans la campagne qui assurent la sécurité agroalimentaire dans notre pays. Et je remercie bien sûr les professeurs qui font soin sincèrement des jeunes générations des Russes surtout de ceux qui travaillent dans les conditions adjacentes au front, aux acteurs de la culture, qui visitent les zones des opérations et surtout pour soutenir les officiers. Surtout, je me tiens à remercier les bénévoles et les civils, aussi bien que les journalistes et surtout je parle des correspondants militaires qui, en risquant leur vie sur la ligne de front, essaient de faire propager la vérité, surtout, les prêtres militaires qui inspirent euh, par leurs paroles euh, les militaires, et surtout les entrepreneurs, tous ceux euh, qui font leur devoir civique et professionnel et humain, tout simplement. Et surtout, des paroles distinctes sont réservées aux citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporojie et de Kherson. Vous tous, vous avez choisi votre futur, vous vous avez défini votre futur pendant les référendums, vous avez fait un choix ferme malgré les menaces des terroristes dans les conditions où il y avait des opérations de combat à côté, mais il n'y avait rien d'autre que votre détermination d'être avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier... Je tiens à souligner que cette réaction de l'audience est réservée à l'attention des citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporozhye. Nous les remercions encore tous ensemble. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier le programme de grande échelle de restauration de l'infrastructure civile afin de développer ces régions de la Fédération de Russie. Il faut faire renaître les entreprises et les emplois. Les ports de la mer d'Azov, qui redevenu redevenue la mer interne de la Russie pour construire les autoroutes modernes comme nous avons fait en Crimée, qui maintenant a un lien sûr avec le reste de la Russie par la terre. Et en par les efforts, comment nous allons mettre en œuvre ces projets, parce que tout le monde assure le soutien direct aux peuples des République populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de carson des zaporgia Ils le font sincèrement comme des vrais frères et sœurs. Maintenant, nous sommes ensemble, ça veut dire que nous, en, nous sommes encore plus forts, nous allons tout faire pour que la paix durable, bien entendu, revienne sur notre terre, afin de garantir la sécurité des gens. Et pour tout cela, pour, pour nos ancêtres, pour le futur de nos enfants, pour la restauration de la justice historique, pour la réintégration de notre peuple, ce sont nos combattants qui battent, ce sont
0: nos héros. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous revenons très vite avec l'homme politique français François Solino, qui commente à notre micro le discours de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique De retour sur les zones de Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. L'homme politique français, François Solino est toujours avec nous pour commenter le discours du président russe devant l'Assemblée fédérale. On va s'intéresser maintenant au volet économique de cette déclaration de Vladimir Poutine. Le président russe est notamment revenu sur les sanctions occidentales imposées contre la Russie. Écoutons
3: Vladimir Poutine L'Occident a lancé une campagne pas seulement militaire et médiatique mais aussi économique contre nous mais nulle part il n'a obtenu de résultats, il n'en aura aucun. De plus, les initiateurs des sanctions se punissent eux-mêmes, puisque dans leur propre pays, il y a des pertes d'emplois, de, il y a des fermetures d'entreprises, il y a une inflation, et ils disent à leurs citoyens, nous l'entendons, ils disent que ce sont les Russes qui sont les coupables de tout. Ces moyens sont utilisés dans cette politique d'agression sur la base de sanctions, ils, euh, ils imposent des restrictions à nos entreprises, à nos communications, ils nous privent d'accès au marché de l'exportation, et cela constitue tout simplement un pillage de nos réserves, ils essayent de détruire le rouble en provoquant une inflation destructive. Je le répète encore une fois, les, les mesures contre la Russie, ce n'est qu'un moyen, mais l'objectif déclaré par eux-mêmes, c'est une citation, c'est de forcer à souffrir le peuple russe. Voilà, ce sont ces humanistes qui disent ça. Ils veulent forcer le peuple à souffrir pour déstabiliser notre société de l'intérieur, leur objectif n'a pas été atteint. L'économie russe, son système de gestion s'est avéré beaucoup plus solide que ne le supposait euh, l'Occident. La Banque de Russie, les entités de la Fédération de Russie, le gouvernement, le Parlement ont permis d'assurer une stabilité de l'entreprise. Ils ont protégé les citoyens, ils ont préservé les emplois, ils ont trouvé le moyen de compenser les pertes sur les marchés. Ils ont soutenu le, le système financiers. Et ils ont assuré le développement du pays. Et déjà au mois de mars l'année dernière, nous avions lancé un programme de soutien aux entreprises pour un montant total de 1000 milliards de euh, roubles. Ce n'est pas une politique d'émission, je tiens à le préciser. S Tout cela repose sur les lois du marché concrète. Et à l'issue de l'année euh, 2022, le PIB a baissé certains m'ont dit, je, on faudrait que Monsieur le Président vous le disiez. Et donc, j'ai eu l'information hier. Donc, je dis, oui, nous avons respecté les plans. On nous avait proposé, on nous avait annoncé une baisse de 20%, de 25% du PIB, finalement, à 10% de baisse. Le, on a une baisse de 2%, finalement, du PIB. Et je tiens à rappeler qu'en février-mars de l'année dernière, comme je dit, on nous avait promis un effondrement. Les entreprises russes ont réorganisé les chaînes logistiques et elles ont trouvé de nouveaux partenaires fiables. Et c'est la plupart des partenaires qu'on trouve dans le monde. Je tiens à noter que la part de du rouble dans le, les paiements des entreprises a augmenté et constitue aujourd'hui un tiers. Et avec les pays amis, c'est plus de la moitié des échanges. Et nous allons continuer avec nos partenaires à la mise en place d'un système de paiement international qui soit indép indépendant du dollar et des autres réserves financières des pays occidentaux parce que face à une telle politique occidentale, nous sommes obligés de trouver d'autres solutions. Monsieur Asselineau,
0: maintenant on va passer à un thème qui est très important pour les Français, c'est celui de l'inflation. L'inflation dans la zone euro devrait passer à 5,6%. Dans le même temps, en Russie, on s'attend à un taux d'inflation d'environ 4% pour le deuxième trimestre 2023. Rappelez-vous l'an dernier, Bruno Le Maire avait déclaré qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Est-ce qu'il s'est trompé dans ses pronostics
2: ben, malheureusement, malheureusement, oui, il s'est complètement, complètement trompé. Enfin, malheureusement, moi, je ne souhaite pas l'effondrement de l'économie russe, mais ce que M. le maire a réussi avec Monsieur Macron, c'est l'effondrement de l'économie française. Et donc, c'est ça qui est, qui est particulièrement malheureux. Vous parlez de l'inflation, donc l'inflation, elle est très, elle est quand même très différente entre les pays, entre la, la, la France, a parmi les plus bas taux d'inflation, aux alentours de 7% sur un an en ce moment. Euh, mais dans les pays baltes, on monte jusqu'à 22-25% d'inflation. Donc euh, peut-être que ça va ralentir, mais pour l'instant, nous avons une forte inflation. Euh, deuxièmement, si en France, on a un faible taux d'inflation, c'est par une manipulation de, 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 des statistiques. C'est parce qu'en fait, euh, face à un certain nombre de produits de première nécessité, notamment comme l'essence, le gouvernement a instauré ce qu'il appelle un bouclier tarifaire, c'est-à-dire qu'il prend en charge une partie du, du prix à la pompe qui est payé donc par l'État. Mais comme l'État est désargenté, en fait, c'est payé par la dette. Donc la dette, ça veut dire qu'en fait, c'est reporté sur les générations futures. Et donc on peut faire baisser artificiellement l'inflation avec ce système, mais c'est au détriment d'une augmentation fulgurante de la dette, la dette française étant déjà absolument colossale. Nous sommes le pays le plus endetté de l'Europe maintenant, avec qu'on a dépassé les 3 000 milliards d'euros de, 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 de dette, ce, ce qui est absolument phénoménal. Donc, euh, en plus de ça, le troisième point sur l'inflation, euh, si vous vivez à Paris ou si vous vivez en France, ben vous pouvez parler avec la ménagère qui va faire ses courses, elle vous dira qu'il n'y a pas 6% d'inflation. Hein. Elle, elle vous dira, moi j'en je porte témoignage, on est plutôt sur les produits alimentaires aux alentours de plus, plus 25%, plus 30%, plus 50%. Hein. Euh, le prix du beurre, le prix euh, des, des, des fruits, des légumes, le prix de la viande, tout, tout ça a augmenté de façon beaucoup plus importante parce que le calcul de l'inflation que vous citez sur la France, c'est fait par l'institut de la statistique, l'institut national de la statistique, on sait, mais euh, sur un panier où on intègre euh, des produits que l'on consomme par exemple une fois tous les tous les cinq ans ou tous les quatre ans. Si on s'achète un téléphone, on l'achète une fois tous les quatre ans. En revanche, quand on achète à manger, ben ça, c'est tous les jours. Donc, l'inflation telle qu'elle est perçue par les, par les Français, elle, elle est beaucoup plus importante que les, que les 6 Alors, pour répondre plus généralement à votre question, euh, oui, le, 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 les dirigeants français, euh, mais, mais pas seulement eux, mais les dirigeants européens de façon plus générale, se sont lourdement, lourdement trompés sur, euh, sur la Russie. La Russie est un pays qui est souvent euh, un peu sous-estimé, un peu. Un peu méprisé par un certain nombre de dirigeants occidentaux euh, qui considèrent, mais c'est historique, hein, ça, ça remonte à très loin, euh, et qui considèrent toujours que, bon, ils ont pas, c'est pas, pas comme un pays occidental, c'est un pays. Euh, voilà. Et puis, euh, en sous-estimant la Russie, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Hitler en, avec l'opération Barbarossa, euh, ce qui a cassé Hitler, c'est qu'il s'était trompé sur la, la puissance de l'armée soviétique et aussi sur la, sur le patriotisme et la résilience du peuple russe. Voilà. Et là c'est pareil, c'est toujours la même erreur, c'est à dire de croire que c'est un pays qui est en partie en retard, voilà, etc. Et en fait, en fait, les Occidentaux ont complètement sous estimé la, sous -estimé la Russie. Or je ne dis pas que la situation en Russie est, est merveilleuse, mais enfin ce que je vois, c'est qu'ils ont un taux de croissance, que vous avez un taux de croissance qui, est, qui va être supérieur à celui de la zone euro. Euh, vous avez un taux d'inflation qui est inférieur, euh, vous n'avez euh, vous, vous pas la, la, la catastrophe que nous connaissons en France du, du, de, de, du déficit commercial. On n'a jamais eu dans toute l'histoire de France un déficit commercial aussi important que celui que nous avons en ce moment, ce qui signifie en fait des pertes d'emplois, la désindustrialisation. La, la France est un pays de plus en plus désindustrialisé. Euh, nous n'avons plus que le 9% du produit intérieur brut français vient de l'industrie. On est quasiment aussi désindustrialisé que, que la Grèce. Donc c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Et les sanctions contre la Russie se sont retournées contre les pays occidentaux. Puisque, bah, évidemment, nous avons déjà en, en France et en Allemagne des salaires qui sont parmi les plus élevés du monde. En France, on a les charges sociales, les impôts les plus élevés du monde, ou à peu près. Euh, mais en plus de ça, on a des contraintes environnementales qui sont très élevées. Et enfin, cerise sur le gâteau, maintenant on a l'énergie la plus élevée, puisque les Américains, après avoir fait sauter le, le gazoduc Nord Stream, euh, nous vendent leur, leur gaz de, fui, de schiste, qui d'ailleurs est extrêmement polluant, le vendent quatre, cinq, six fois le prix que eux payent. Donc en fait, ils nous ils nous C'est un, un système de raquette. Donc ça veut dire qu'avec ce système, l'industrie la, la, française est en train de, 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 de disparaître. Alors, elle est remplacée par des industries de services. Mais enfin, les industries de services, ça, ça c'est très fragile. C'est quelque chose. Euh, ça, euh, vous pouvez pas, euh, si vous voulez, euh, une industrie de service, euh, Tout le monde peut créer ça en trois, en six mois, quoi. N'importe quel pays du monde. Alors qu'avoir, avoir une, avoir une, une industrie, par exemple, de fabrication automobile. Euh, L'industrie la, 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 automobile en France, est une débâcle, c'est une déroute. Euh, avoir une industrie automobile ou ne plus en avoir, ça, ça se répare sur des dix sur ou quinze ou vingt ans. Hein. Donc on est on est dans une situation euh, qui est qui est vraiment catastrophique. D'ailleurs, pour tout vous dire, Bruno Le Maire, le ministre français des finances, a, a perdu toute crédibilité. Enfin, non. Lorsque les Français parlent de Bruno Le Maire, tout le monde rigole, quoi, c'est à dire il est considéré euh, comme quelqu'un de totalement incompétent non seulement incompétent, mais, de, mais, mais par ailleurs arrogant dans sa bêtise.
0: Monsieur Asselineau, je vous propose tout de suite d'écouter un nouvel extrait du président russe, toujours sur la thématique économique.
3: C'est eux qui l'ont créé eux-mêmes de leurs propres mains. Vous savez, il y a cette expression qui dit euh, des euh, canons au lieu de l'huile. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est une priorité. Et quand on, nous respectons nos objectifs stratégiques, stratégiques, il faut bien avoir conscience que nous ne devons pas détruire notre économie. Nous devons au contraire réunir les conditions favorables au développement de notre pays. Et c'est la logique que nous mettons en pratique et que nous continuerons à employer beaucoup de secteurs industriels de base civile non seulement n'ont pas réduit mais ont augmenté leur pro leur, produ leur production et on a pour la première fois cette année on a eu euh, 100 millions euh, de mètres carrés d'augmentation des terres exploitées avec une croissance à deux chiffres et donc merci à tous les producteurs du secteur agroalimentaire et aux agriculteurs, ils ont apporté une moisson record l'an dernier avec 100 millions de, euh, 150 millions de tonnes de céréales. À, au mois de juin prochain, nous pourrons avoir un volume d'export de, euh, de, de 55 à 60 millions de tonnes de céréales. Et c'est qu'un record absolument, un record absolu, si vous vous souvenez, je pense que certains d'entre vous euh, se souviennent des chiffres que nous avions encore récemment, euh, l'ancien vice-premier ministre et le ministre de la Donc, On avait... On avait des moissons de 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, 55-60 millions, c'est seulement l'export. Donc, Ça veut dire que nous avons tous les moyens de nous développer, mais aussi dans les autres secteurs. Nous avons évité un affaissement du marché de l'emploi, mais nous avons même, au contraire, une baisse du chômage. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous avons autour de nous, le marché du travail est devenu plus agréable qu'il n'était euh, précédemment. Souvenez-vous, avant la pandémie, nous avions 4,4 et quelques de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7. Donc 3,7, vous voyez. Donc c'est un minimum historique. Je le répète, l'économie de la Russie a surmonté les risques qui se sont présentés. Beaucoup de ces risques étaient difficiles de calculer à l'avance. Il a fallu parfois réagir agir à la godille, mais en tout cas, nous avons réussi à prendre des décisions avec les milieux d'affaires de façon aussi rapide que possible, et encore une fois, euh, les initiatives privées ont eu un très grand rôle ici, notamment au niveau des PME, et cela, il ne faut pas l'oublier. Nous avons euh, évité de grands problèmes dus aux procédures administratives. Ce qui est important aussi, c'est que la récession n'a été euh, observée que pendant le deuxième trimestre de l'année dernière. Dès le troisième trimestre, nous avions au contraire une croissance, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un nouveau cycle de croissance économique et d'après les socialistes, son, sa structure, son modèle, revêt un caractère tout à fait nouveau. Donc, il y a de nouveaux accès aux marchés mondiaux, nous, a, nous avons notre propre marché intérieur qui a évolué et il y a aussi la mise en place de nouveaux cadres et cela nous permet de mettre en valeur de nouveaux potentiels de la Russie dans des secteurs tout à fait différents. Et nous avons aujourd'hui une croissance confirmée pour beaucoup de nos secteurs et les entreprises peuvent aujourd'hui en euh, bénéficier en, en proposant sur différentes niches, sur les marchés internationaux des produits qui, sont, qui se substituent aux produits de fabrication occidentale. On a donc un tableau général ici et on, on, on comprend que nous avons des problèmes structurels notamment en logistique, en finance, en technologique, en personnel, mais cela nous permet de voir euh, la, la nécessité que, dont nous parlions depuis longtemps de procéder à des transformations. Et aujourd'hui, ces transformations c'est une nécessité vitale et cela change considérablement la situation et ça la change de façon positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un développement durable ici pour la Russie C'est-à-dire un développement qui soit souverain sans... Euh, insensibles aux pressions extérieures qui peuvent se manifester avec des garanties de sécurité de protection des intérêts de la patrie. Je le souligne, le sens de notre travail n'est pas de s'adapter à la situation, mais notre objectif stratégique est de placer notre économie à de nouveaux horizons. Parce que tout évolue aujourd'hui et tout cela évolue de façon extrêmement rapide. Donc ce n'est pas seulement une question de défi, c'est une question d'opportunité. Et c'est aujourd'hui le cas, et je l'ai dit, et la façon dont nous mettons cela en œuvre aujourd'hui, c'est ce qui est important.
0: Le président Poutine a parlé d'opportunités qui s'ouvrent dès à présent pour le pays. Et pour pouvoir parvenir à ses objectifs,
3: il a expliqué quels moyens il allait mettre en œuvre. Écoutons-le. Premier point, c'est l'extension des liens prometteurs au niveau de l'aménagement logistique, avec de nouveaux corridors. avec Il y a par exemple la, la nouvelle euh, autoroute Moscou-Kazan, euh, les, les autoroutes vers Tumen, vers Vladivostok, tout ça, avec des accès vers le Kazakhstan et la Chine. Et notamment, euh, nous pouvons renforcer euh, nos liens économiques et commerciaux avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Une attention particulière est à... Et, et, est adressé à actuellement déjà ceux qui travaillent avec moi le savent et il y a le corridor nord-sud, et dès cette année, euh, sur le canal de Volga-Caspienne, nous pourrons euh, ouvrir de nouveaux itinéraires pour la coopération avec l'Inde, le Pakistan et d'autres pays de l'Extrême-Orient. Et nous allons continuer à développer ce corridor. Pour nous, c'est important de renforcer aussi euh, l'orientation, euh, les, les, les grandes lignes euh, ferroviaires vers l'Est, et pour nous c'est essentiel, mais cela permet aussi de résoudre un certain nombre de problèmes de développement national, notamment sur l'orientation du Grand Nord et de la zone arctique. Il y a le renforcement du, des, des, du, du réseau routier, des télécommunications, et aujourd'hui, 15% des, des routes et dans certains euh, lieux, 50% des routes seront mises aux normes actuelles. Passons
0: maintenant à la partie du discours de Vladimir Poutine qui a créé une véritable surprise en Occident. Le président Poutine a décrété la suspension du traité New Start qui régit entre la Russie et les États-Unis la réduction des armes stratégiques nucléaires. Écoutons
3: le président russe. Chers collègues, je m'arrêterai aussi sur un autre thème. Au début de février, il y a une déclaration de l'OTAN exigeant que la Russie de revenir à l'exécution de l'accord sur les armes euh, offensives avec en autorisant des inspections sur nos sites militaires. Je ne sais même pas comment qualifier cela, si ce n'est de théâtre de l'absurde. Nous savons très bien que l'Occident est directement impliqué dans les tentatives de Kiev de frapper l'aviation stratégique russe. C'est-à-dire que les vieux drones soviétiques ont été rééquipés avec des technologies occidentales et maintenant ils veulent vérifier encore nos sites militaires dans les conditions actuelles, aujourd'hui, dans la confrontation d'aujourd'hui, de... ça semble être du délire total. En même temps, je prie, ils veulent aussi faire des inspections. Ils veulent nous bloquer, nous, dans les inspections, inspections que nous ne voulons faire sur certains. Nos demandes sont, euh, ne, ne reçoivent pas de réponse et finalement, on ne peut rien vérifier, nous, encore une fois. Les États-Unis, l'OTAN disent directement que leur objectif est d'effectuer des frappes stratégiques sur la Russie pour l'abattre. Et après, ils ont, comme si de rien n'était, ils veulent aller se promener sur nos sites militaires, y compris les sites de pointe. Il y a une semaine, par exemple, j'ai signé un décret sur euh, l'alerte des, des troupes stratégiques. Est-ce qu'ils veulent venir comme ça ici Ils croient qu'on va les laisser entrer avec leur déclaration collective, l'OTAN a fait ouvertement une demande pour participer à cet accord sur les armes offensives. Mais nous sommes d'accord, si vous voulez. De plus, nous considérons que ça fait longtemps qu'il fallait exagérer ça. ça. L'OTAN, ce n'est pas seulement euh, l'arsenal nucléaire de, euh, des États-Unis, il y a aussi celui de l'Angleterre, il y a celui de la France. Ils se développent et ils sont également orientés contre nous, contre la Russie. Les dernières déclarations de leurs dirigeants ne font que le confirmer. Écoutez-les. On ne peut pas ignorer cela. On n'en a pas le droit. Surtout aujourd'hui. De même que le premier accord sur le traité sur les armes offensives a été conclu par les États-Unis et l'URSS en 1991, la situation était différente, il y avait une baisse des tensions, et il y avait un renforcement de la, de la confiance mutuelle. Mais ensuite, nos relations ont évolué de telle façon, de telle façon que la Russie et les États-Unis ne, euh, ne se considéraient plus comme des adversaires. Or, l'accord actuel de 2010 comprend des dispositions très importantes sur le caractère indivisible de la sécurité et ce sont des questions qui sont directement liées entre les armements de défense et les armes stratégiques. Et ça a été oublié depuis longtemps par les États-Unis. Ils se sont retirés de cet accord, sur de ce traité. Donc, tout maintenant est du passé. Donc, nos relations se sont dégradées et ça, c'est le mérite des États-Unis. Ce sont eux. Euh, précisément qui, après l'effondrement de l'URSS, ont commencé à procéder à une révision des résultats de la Deuxième Guerre mondiale et à la construction de l'architecture mondiale, avec un seul maître, en l'occurrence, les États-Unis. Et pour cela, ils ont commencé à détruire toutes les bases de l'équilibre de paix qui avait été établi après la Deuxième Guerre mondiale, après Potsdam. Et pas à pas, ils ont commencé à revoir... Toutes les, toutes les étapes qui avaient été mises en place et qui permettaient de contrôler, de procéder à un contrôle, un contrôle des armements. Ils ont dé déclenché... Toute une série de guerres partout dans le monde, dans un seul objectif, casser l'équilibre qui avait été l'architecture des relations internationales qui avait mis, été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas une, une tournure de langage, c'est la chose qui s'est passée réellement à l'effondrement de l'URSS. Ils ont voulu rétablir, renforcer leur domination mondiale sans prendre en compte les intérêts de la Russie, mais aussi d'autres pays. Et après l'année, depuis 1945, le monde a évolué, de nouveaux centres de développement se sont mis en place, de nouveaux centres d'influence, c'est un processus naturel qu'on ne peut pas ignorer. Mais ce qui était inadmissible, c'est que les États-Unis ont commencé à aménager le monde seulement de façon à ce que ça convienne leurs intérêts égoïstes.
1: Et maintenant, plusieurs représentants autrichiens donnent des signaux. En fait, ils présentent l'ultimatum en disant que vous, la Russie, vous devez respecter euh, tout ce qui était négocié y compris le traité sur les armes offensives stratégiques, sans condition, et nous allons nous comporter comme nous voulons. Comme quoi, il n'y a pas de lien entre les problèmes, euh, le traité START et le conflit en Ukraine, et d'autres euh, actions hostiles de l'Occident envers notre pays, comme il n'y a pas d'affirmation euh, de grande échelle et qui veulent euh, porter une défaite stratégique euh, contre nous. En fait, c'est vraiment... Euh, de l'hypocrisie ou la bêtise complète parce qu'on ne peut pas les appeler idiots parce que ce ne sont pas des gens bêtes parce qu'en même temps ils veulent nous assurer la défaite stratégique en même temps ils veulent visiter nos objets de l'infrastructure nucléaire pour cette, dans ce contexte aujourd'hui la Russie suspend la participation au traité des armes stratégiques offensives je répète, la Russie ne se retire pas du traité, juste suspend sa participation au traité. Mais avant de revenir à la discussion de cette question, nous devons comprendre pour nous-mêmes qu'est-ce que les pays comme, par exemple, la Grande-Bretagne et la France aimeraient avoir au sein de l'Alliance et comment nous allons prendre en considération leur réserve stratégique, ça veut dire le potentiel uni de l'Alliance et de l'Atlantique du Nord, parce que, par leur déclaration, ils se sont déclarés comme participants à ce projet. Processus. Nous ne sommes pas contre du tout. Et surtout, il ne faut pas essayer à nouveau de faire le mensonge à tous en se protégeant de la paix à protéger. Parce que euh, nous connaissons le sous-sol, parce que nous savons très bien que les délais de garantie pour l'utilisation de certains composants et munitions nucléaires aux États-Unis commencent à toucher à l'offre. Et dans ce contexte, euh, certains acteurs à Washington commencent à réfléchir sur la possibilité des essais naturels de leurs armes, y compris compte tenu du fait qu'aux qu unis développe de nouvelles munitions nucléaires parce que nous avons cette information. Et dans ce contexte, le ministère russe de la Défense et la coopération Rosatom doivent assurer la disponibilité des armes russes. Évidemment, nous ne serons pas les premiers à le faire, mais si les États-Unis font ces essais, nous allons les faire aussi parce que personne ne doit avoir d'illusions dangereuses que la parité stratégique nucléaire peut être détruite. »
0: Monsieur Asselineau, revenons sur le sujet du traité New Start. Vladimir Poutine a notamment dénoncé le rôle des États-Unis dans cette démarche. Qu'est-ce qui a, d'après vous, amené la Russie à cette décision
2: C'est une décision euh, qui, euh, effectivement, peut peu paraître assez spectaculaire, mais qui, à mon avis, pour les spécialistes, n'est pas si spectaculaire que ça, parce que ça ne fait finalement... Que, euh, que officialiser un, 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 état de, un état de fait. L'état de fait, c'est qu'il euh, n'y a plus de confiance entre Washington et Moscou. Voilà, les deux partenaires ne se font plus du tout confiance. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous rappelle que cette affaire n'est pas tombée du ciel. Il faut remonter à 2018, lorsque le président Trump a commencé à dénoncer le traité qui est le TFNI, comme on dit en français, ou INF, sur les armes intermédiaires, les missiles intermédiaires, entre eux en taux de 500 kilomètres de, de portée. Le traité là dont on parle, dont a parlé le président Poutine aujourd'hui même, c'est un autre traité qui est le traité New Start, qui reprend en fait des traités de réduction des armements stratégiques. Donc il s'agit de stratégique. Mais ce que je disais, c'est que dès 2018, le président Trump a remis en question le, le traité sur les armes intermédiaires, a dénoncé, donc il y a eu six mois de, euh, avant, la, avant la sortie de ce traité, euh, l'argument des États-Unis, c'est que la Russie ne respectait pas les clauses de ce traité. La Russie disant que ce n'était pas vrai, qu'elle respectait les clauses de ce traité, les spécialistes savent que... Une inquiétude des États-Unis, c'était que la Chine développe pas mal de missiles à portée intermédiaire et donc que les États-Unis, les traités de limitation des armements avec la Russie ont été conclus à une époque où la Chine avait une puissance militaire très faible. Maintenant, les Américains se rendent compte que ce traité avec la Russie les empêche de développer des armes des armes tactiques, des armes intermédiaires, eh, dont ils pourraient avoir besoin vis-à-vis -vis de l'autre grand ennemi des États-Unis, eh, qui eh, qui sont qui est la Chine. Et donc, les, certains disent que si les États-Unis ont remis en cause le traité des armes intermédiaires, c'était moins, en fait, contre la Russie de l'époque que pour ce, pour développer de nouveaux missiles vis-à-vis -vis de, de la Chine. En attendant... Cette affaire a, fait quand même, a été quand même déplorable, puisqu'elle a introduit un germe de, de, de très grande suspicion entre, entre les deux. Alors là, ce dont on parle maintenant, c'est de traiter sur les armements stratégiques qui limitent, alors je crois, aux alentours de, je crois que c'est quelque chose comme 1500, 1500 missiles de part et d'autre, etc. Et donc, la, la Russie a décidé de, de se, non pas de dénoncer le traité, mais de ne pas l'appliquer, de se retirer provisoirement. Euh, je pense que c'est un peu des, 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 comme on appelle ça, des, des prises de position euh, montrant de la part du président Poutine la, la, la détermination de la Russie à, ne, en aucun cas, ne se laisser, se laisser, ne se laisser, de se laisser, euh, de se laisser battre. C'est aussi certainement une réaction aux décisions annoncées par le président Biden lorsqu'il s'est rendu en Ukraine hier et aujourd'hui en Pologne, où le président, le président Biden annonce qu'il va donner son accord, si j'ai bien compris, à donner des, des, des avions de chasse et des missiles à l'Ukraine. La, à la, à en attendant tout ça, est, tout ça est quand même très inquiétant, puisqu'on a l'impression quand même d'un engrenage qui risque de nous mener à une déflagration générale. Et de ce point de vue, Là, je suis, Moi, personnellement, je ne vous cache pas mon, mon inquiétude. Lorsque je vois notamment que euh, le président Zelensky, euh, hier, a, a dit que si euh, la Chine donnait des armes à la Russie, ce serait la Troisième Guerre mondiale. On a donc là, le sentiment qu'à euh, Kiev, le, le président euh, Zelensky, il se, il se délecte à l'avance. Il, il jubile à l'idée d'une déflagration générale, éventuellement débouchant sur une guerre nucléaire. Donc C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. D'avoir ce personnage à la tête de l'Ukraine.
0: C'était François Asselineau, homme politique français. Il a commenté à notre micro le discours de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale russe. Il est notamment revenu sur la suspension de la participation de la Russie au traité New Start annoncé par le président russe. Chers auditeurs, zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai avec plaisir très rapidement sur le ring pour se confronter ensemble aux dernières évolutions de la géopolitique mondiale. D'ici là, portez-vous bien.
1: La Russie va répondre à tous les défis. Parce que nous tous, nous sommes tous un seul pays. Un grand peuple uni. Nous sommes sûrs de nous-mêmes. Nous sommes sûrs de nos forces. Euh, et c'est nous qui avons raison. Merci. Merci. Zone de
2: contact, une émission de Spoutnik Afrique.